0: Into a pass. Touchdown! Unbelievable! Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de American Football Podcast van Sportamerika. Een, uh, een ware collab mag ik wel zeggen. En wel tussen de College Football Podcast en de NFL Podcast. We gaan het namelijk hebben over de Rookie Draft Class. Ja, en met wie anders zou ik het daarover moeten hebben dan de Daniel Jeremiah van Sportamerika. Welkom <laughs> uh, Lars Leeftink. Hallo, goedenavond. Ja, de, de weg naar de NFL draft is ingezet. Elke keer als ik daaraan uh, denk, dan moet ik ook weer terugdenken aan een, aan een jaar geleden. Dat de draft het enige uh, was wat er was op de sportagenda. En dat we ja. echt weken uitkeken naar ja, eindelijk weer een, een, een vorm van sport op tv. Ja. Ja, kijk ik ook nog eens terug naar die tijd.
1: Ja, nou goed, het was natuurlijk, uh, weet je, was vrij bizar, want we wisten natuurlijk dat dingen zoals bijvoorbeeld uh, de Draft Combine, die gingen niet door. En uh, we zagen natuurlijk ook uh, in maart steeds meer sporten, zagen we eigenlijk wegvallen. Hè, voetbal, uh, nou ja, goed, uh, Formule 1 ging niet door, uh, wielrennen ging niet door. Uh, het MLB-seizoen uh, ja, ging wel door, maar op een compleet andere manier. Um, en ook pas later. Um, dus er was eigenlijk ja, helemaal niks, uh, behalve de NFL Dwerf. Dat was echt het enige. En ja, dan kun je wel nagaan dat je dus überhaupt niet eens de NFL volgt... dat je qua sport dus eigenlijk gewoon helemaal niks had toen. Uh, dat is dit jaar gelukkig heel erg anders. Wat dat betreft is het een groot contrast met, uh, met vorig jaar. Uh, maar dat was, ja, dat was, vorig jaar was dat wel echt bizar. En weet je ja, voor ons valt dat dan heel erg goed uit, omdat wij natuurlijk... Uh, ja, de NFL op de voet volgen. Dus wij hebben dan in ieder geval nog, uh, nog iets op te doen. En dat was ja, in dat geval toen uh, de NFL draft.
0: Ja, ik weet het echt nog heel goed. Eindelijk weer een keer sport op tv. Dat ja. uh, was met diep in de nacht ergens de wekker gezet. Uh, de, tot de ochtend vroeg ge gekeken. Nou, inderdaad. Uh, hopelijk uh, hoeven we dat meer mee te maken dat het het enige is op de agenda. Maar we gaan zeker natuurlijk het wel weer uh, kijken en uh, ook uiteraard voorbespreken wat, wat gaan we doen in deze podcast. En we gaan even dieper in op de spelers die aan de offensieve kant van de bal uh, spelen, oftewel uh, de quarterbacks, de playmakers en de offensive linemen. Uh, binnenkort doen we hetzelfde natuurlijk ook voor de defensieve spelers. Uh, Lars, je, je hebt natuurlijk al een aantal artikelen geplaatst over deze draftclass. Kan ja. je iets meer vertellen? Hoe, hoe ga je eigenlijk te werk als je, als je die spelers analyseert?
1: Nou ja goed, ten eerste is het, als je echt gedetailleerd uh, wil, wil kijken naar die spelers, dan zou ik die artikelen lezen. Weet je, we gaan die natuurlijk wel over de spelers hebben, maar er zijn zoveel spelers om in deze podcast te bespreken dat we niet zo uitgebreid erover kunnen praten als dat ik in die artikelen doe. Dus als je bijvoorbeeld uh, bepaalde spelers wat uitgebreider wil zien, zou ik die, uh, die artikelen lezen. Um, hoe ik dat doe, ik neem in principe elke keer één week voor een positie. Dus ik ben begonnen een week met, uh, met quarterbacks. En uh, ja, in principe moet ik dan natuurlijk, weet je want ik kan natuurlijk niet elke quarterback uh, net zo gedetailleerd gaan bekijken, dus in principe was mijn focus vooral op de, de, de zes grote namen bijvoorbeeld, hè. Lawrence, Wilson, Fields, uh, Lance, Jones en, en Trask. Um, ja, weet je, en wat je dan gaat doen is, is je gaat kijken naar, naar vorig jaar. Ja, dus naar de wedstrijd die ze gespeeld hebben. En dan pik ik eigenlijk altijd de twee wedstrijden eruit waar ze speelden tegen de beste tegenstanders. Ja. Um, nou in het geval van, geval van Lawrence waren dat natuurlijk vooral de, de, de twee playoff-wedstrijden. En de wedstrijd tegen Miami bijvoorbeeld. Um, en weet je, want dat is uiteindelijk gewoon het dichtste bij wat je komt qua, qua NFL-niveau. Je, je kunt wel kijken naar wedstrijden tegen een Wake Forest of een Florida State. Uh, maar het niveauverschil met de NFL is gewoon echt wel heel erg groot. Um, dus ja, weet je, dan kijk ik meestal per, per spelen twee, drie wedstrijden en dan noteer ik gewoon wat, wat opvalt. En ja, hoe vaker je dat doet, hoe meer ding, andere dingen je gaat opvallen. Want ik doe dit nu twee, drie jaar op deze manier en ook dit jaar heb ik weer andere dingen gevonden waar ik op let vergeleken met voorgaande jaren. Um, en ja, uiteindelijk kom je dan een soort van tot de eindconclusie en natuurlijk weet je, het is uiteindelijk uh, ja... Zover je ons dan als, als analisten mag bestempelen. Dat is natuurlijk uh, iets wat wel heel erg ver gaat misschien. Maar weet je, het is, het, het is wat mij betreft gewoon het meest leuk om te doen. En uh, ja, weet je, ik probeer ook altijd eerst in eerste instantie gewoon mijn eigen mening te vormen. En daarna pas te kijken naar wat anderen zeggen. Ja. Want uh, ja, ja, als je vervolgens uh, eerst kijkt naar wat anderen vinden. Dan ga je toch op die dingen letten. Uh, ja. Terwijl je juist eerst, ja, tenminste dat vind ik altijd het leuke eraan. Je, je eigen mening wil vormen ervan.
0: Ja, dat is het grote risico hè, dat je inderdaad uh, eerst gaat lezen over wat anderen ervan vinden. en Dan ja. vormt dat eigenlijk je mening al. En dan, uh, ja, precies, ja. Maar goed, aan de andere kant, hè, als je wat minder tijd hebt, dan, uh, precies, dan is het ook een stuk makkelijker om op die ja. manier de space een beetje te leren kennen. en hey, Laten we meteen in gaan duiken en dan te beginnen met de belangrijkste positie op het veld, namelijk uh, die van quarterback. Uh, vanuit NFL perspectief ook een hele interessante positie, want uh, dit jaar zijn er veel kapers op de kust. Ja. Uh, veel teams die een quarterback uh, zoeken. Ja, denk aan de Jaguars en de Jets natuurlijk. Maar ook aan teams zoals de Panthers, de, de Broncos ja, en zelfs de Patriots. Uh, en dan hebben ze nog lang niet allemaal genoemd. Maar we beginnen met de uh, obvious number one uh, pick in ja. deze draft. Trevor Lawrence.
1: T Trevor Lawrence. O hoe groot is zijn talent, uh, Lars? Uh, ik denk uh, net zo groot als het, het talent dat uh, ja, Andrew Locke had toen hij, uh, Luck had toen hij uh, de, de, ja, de draft ging. Dat was volgens mij 2014, zeg ik zo even uit mijn hoofd. Uh, als ik dat goed zeg. 2012, mm, uh, uh, denk ik. 2000, ja, 2012 inderdaad, klopt. Ja. Um, ja. Maar ja, sindsdien weet je, als je kijkt... Uh, we hebben bijvoorbeeld Blake Bordels gezien als derde pick in 2014... Uh, James Winston was de eerste pick in 2015. Uh, Jared Goff, eerste pick in 2016. Uh, nou ja, Trubisky, tweede pick in 2017. Um, en de afgelopen jaren hebben natuurlijk Mayfield, Murray. Grote en, namen. Uh, uh, maar goed, ja, daarna had je in 2018 Mayfield, 2019 Murray en 2020 Burrow. Dat is natuurlijk wel van een, een stuk hoger niveau dan, dan de quarterbacks die ik net hiervoor genoemd heb. Um, het enige verschil met Trevor Lawrence is dat Lawrence echt al ja, vergeleken met die jongens nog een stuk completer is, um, hij heeft fantastische lengte. Um, en is ook een stuk mobieler. Uh, als je nagaat dat hij eruit ziet als een giraf. Um, dan is hij echt nog wel heel erg mobiel. Uh, ik zou ook zeker letten op, op de runs die hij maakt. Dan zie je gewoon dat hij echt wel uh, veel mobieler is dan dat de meesten denken dat hij is. Um, daarnaast ja, weet je, heeft hij gewoon drie, vier jaar lang op het allerhoogste niveau in college gespeeld. Uh, in de play-offs. Um, eigenlijk elk jaar en ook gewoon goed gepresteerd. Uh, hij is elk jaar beter geworden, completer geworden als, als quarterback. Uh, als je ook ziet, weet je, ja, de passes die hij gooit. Er is eigenlijk geen enkele pas die hij niet kan gooien. Uh, hij heeft goede pocketmobiliteit. Hij, hij heeft geen enkele blessuregeschiedenis gehad. Uh, wat ook wel heel belangrijk is voor, uh, voor, voor als je naar de NFL gaat. Uh, maar ja, weet je, ook Trevor Lawrence heeft natuurlijk wel een paar dingetjes. Die zijn heel klein. Maar het zijn wel dingetjes waar hij wel aan moet werken. Bijvoorbeeld dat hij. ...veel te weinig slide, want hij rent echt als... Uh, ...nou ja, niet als een maller... ...maar op het moment dat hij zeg maar, verdedigers in de buurt ziet komen... ...dan uh, gaat hij nog veel te, veel te vaak met het hoofd naar beneden... ...en uh, ja. Ja, gaat hij gewoon proberen daar doorheen te komen. Dat is natuurlijk iets wat, wat, ja, wat coaches gewoon totaal niet willen zien. Uh, ja. Maar goed, dat gaat er wel uitgehaald worden, denk ik. Uh, ja, daarnaast heeft hij, heeft hij soms nog wel het idee... ...dat hij misschien zijn eigen kracht een beetje onderschaft... hij heeft natuurlijk een fantastische arm... ...er is denk ik qua kracht niet echt iemand die bij hem in de buurt komt... Uh, alleen zie je soms bij hem nog wel eens dat hij zijn kracht een beetje overschat. En dat hij dus ballen die hij eigenlijk gewoon goed en makkelijk kan raten eigenlijk een beetje te hard gooit. Uh, maar goed, ja, weet je, dat zijn allemaal dingen die, die er uiteindelijk wel uitgehaald kunnen worden. Uh, zeker ja. als je in NFL niveau natuurlijk met hele goede coaches te maken krijgt. Ja. Um, dus ja, weet je, qua, qua complete quarterback is er de afgelopen jaren geen betere langsgekomen dan Trevor Lawrence. En dan is het ook meer dan terecht dat hij de eerste pick gaat zijn.
0: Ja, ja, zekerheidje inmiddels toch wel naar, naar de Jaguars. Ik denk dat we daar niet, uh, ja, dat denk ik ook, ja. daar niet over hoeven te gaan speculeren. Die, die gaat gewoon daar naartoe. En dan, dan zitten er eigenlijk drie quarterbacks volgens mij uh, achter... die wel eens ook heel vroeg gekozen zouden kunnen worden. Schikt ja. zelfs niet als, uh, als er straks vier quarterbacks in de top vier uh, gaan. Uh, dan hebben we het natuurlijk over Zach Wilson van BYU... Uh, Justin Fields van Ohio State en Trey Lance van North Dakota. Ja. Hoe, hoe verhouden die drie zich ten opzichte van elkaar...
1: Uh, nou ja, goed, ik, ik vind twee Lance weer een, een apart verhaal ten opzichte ja. van Fields en Wilson, want uh, Lance komt natuurlijk van North Dakota State, nou dat is division 2. Uh, ja. dat, dat is echt een hele flinke stap. Uh, weet ik, weet ik, we hebben natuurlijk Carl Allen gezien, of uh, Josh Allen, sorry, die natuurlijk uh, ja, vanuit Wyoming kwam. Nou, dat is, dat is op zich al een grote stap en dat gaat Zack Wilson vanuit BYU ook moeten doen. Um, alleen ja, de stap die Trey Lens moet gaan maken... Is, is op zoveel manieren zo groot. Uh, zowel qua coaching... als qua de tegenstand die hij krijgt. Uh, ja. weet je, ja, dat gaat echt wel... nou minimaal een jaar duren... Uh, voordat hij daar zich aan aangepast heeft. En daarom zou het voor Lens ook ideaal zijn... om achter een quarterback te komen... die daar nog een paar jaar zit. Uh, weet je, bijvoorbeeld bij de Falcons... zou ik het ideaal vinden. Uh, ja. Achter Matt Ryan. Dat zou denk ik meest, misschien wel de meest ideale plek voor hem zijn. Um, maar weet je, dat twee-lens talent heeft, dat, dat is zeker. Ook bij hem uh, viel mij wel heel erg op dat hij heel erg. Hij is ook heel erg gebouwd als een running back, maar hij rent ook heel erg als een running back. Uh, net zoals Trevor Lawrence dat doet. Uh, dat zal hij ook af moeten leren. Maar ik denk dat dat ja. bij Lens misschien een wat groter probleem wordt. Uh, want die is dat echt wel gewend. En dat zit ook echt wel een beetje in hem. Ook omdat hij, weet je, Hij deed me wat dat er een beetje aan Cam Newton denken. Uh, maar ja, weet je, en daarnaast moet hij gewoon beter nog worden als, als, als pocketpasser. Maar. Het talent, het armtalent, de mobiliteit. Uh, die combinatie maakt hem gewoon een hele goede quarterback. En ik vind persoonlijk dat hij een beetje lijkt op de situatie van Jordan Love vorig jaar. Mm -hmm. uh, wat mij betreft zou je daar dan eigenlijk ook een beetje gedwerf moeten worden rond die plek. Maar goed, omdat er zoveel teams zijn die quarterbacks nodig hebben. Ja, uh, gaat hij gewoon lands, Precies, absoluut. Uh, weet je, dat gaat, die gaat gewoon in de top 15, misschien zelfs top 10 gekozen worden. Dat is misschien niet helemaal op basis van inderdaad die stap die hij moet maken uh, terecht. Maar ja, weet je, deze jongen heeft wel talent als je hem een jaar of twee jaar gunt. Uh, om op het niveau te komen van waar Wilson en Fields nu zitten. Want die twee zitten wel op basis van het feit dat ze tegen betere tegenstanders gespeeld hebben. En uh, Dat ook meerdere jaren hebben laten zien, zeker Zack Wilson. Um, denk ik dat Twee Lens dat niveau over een paar jaar zou kunnen halen. Um, ja, als ik moet kiezen tussen Zack Wilson en Fields. Um, Weet je, Ja, ze zijn allemaal. Ja, dat is. Te... Kirsten. Ja, <laughs> nou ja, weet je, mijn persoonlijke favoriet is Zach Wilson. Omdat ik denk dat hij al zo'n ongelooflijk complete quarterback is. En de enige echte vraag bij hem is uh, hoe, uh, hoe snel hij die, die overstap kan maken. Van het niveau van BYU naar de NFL. Uh, ja, weet je, verder is er gewoon niet zo heel veel aan te merken op hem. Hij kan eigenlijk alles. Hij is mobiel. Uh, hij is goed als, als Paas. Hij kan eigenlijk elke Paas gooien. Is goed onder druk. Ook al is hij misschien niet genoeg getest onder druk, maar de keren dat hij onder druk werd gezet door Bierwag, want hij had een hele goede offensive line daar, um, maar de keren dat hij onder druk werd gezet ging hij daar goed mee om. Dus dat is ook nog een vraag, weet je, als hij straks een NFL van die volwassen kerels op zich af ziet komen, uh, hoe gaat hij dan reageren? Um, maar hij heeft in principe wel alle talent dat hij nodig heeft om daar mee om te kunnen gaan. Het enige wat bij hem belangrijk gaat zijn, ook is coaching. Uh, dat hebben we ook bij Josh Allen gezien. Dat hij ook de tijd krijgt als hij start om zich te ontwikkelen. En Josh Allen ja. was in zijn eerste jaar ook niet fantastisch. Maar is natuurlijk, ja, hè, vorig jaar en dan afgelopen seizoen... is hij natuurlijk nu inmiddels een van de MVP-kandidaten. En ik denk dat Zack ja. Wilson uh, ook zo'n pad zou kunnen lopen. En bij Fields uh, heb en, ik sorry, meer... En is zo'n ja,
0: Wilson, uh, want uh, daar vroeg ook iemand naar op Twitter... Robin Bol, was dat. Is, is dat ja. dan ook de ideale pick voor de Jets straks op de, de nummer 2... Uh, denk je dat dat, dat dat de pick van ze gaat worden?
1: Nou ja, als, als zij quarterback gaan... dan zou Ik, ik denk wel het wel. Zach, ja, dat gaan we maar even vanuit. Dan is Zach Wilson denk ik wel de juiste keuze inderdaad. Want als je ziet dat ze nu al in Frenancy... best wel wat stappen aan het maken zijn. Dus ze hebben al wat wapens toegevoegd. Uh, weet je, ik heb ja, meer twijfels over Justin Fields... omdat ik vind dat hij als, als, als pure passer... ...gewoon nog een stuk veel meer moet verbeteren... ...dan dat Wilson en Lawrence dat moeten... ...omdat hij, weet je, ja. hij leest meestal één read... ...en dan, uh, dan is hij er vandoor, gaat hij rennen... ...dat kan hij heel goed... ...maar dat gaat in de NFL natuurlijk... ...weet je, heb je gewoon veel meer geduld nodig... ...en heb je gewoon ja. de tijd nodig om... Uh, ...om ook die reads door te kunnen nemen... ...dat is iets waar Fields uh, wat dat betreft een beetje lijkt ook op, op Tua... Um, ...dus weet je, die stap moet hij nog maken... Um, ...en wat dat betreft is Zach Wilson denk ik al iets meer... ...klaar om een starter te zijn dan dat uh, Justin Fields dat is, ...ja...
0: ja. Ja, ik denk het overigens ook hoor, dat, dat ze. Ik denk dat een hele grote kandidaat is voor uh, de pick van de Jets. Uh, ze hebben natuurlijk Sam Darnold nog en daar zijn veel vragen tegenover, wat, wat, wat daarmee gaat gebeuren. Ja. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat ze toch een, een upgrade willen. Ja, we, men, en waarom zou je ze niet gewoon beide houden? Uh, heb, laat ze tegen elkaar competen, worden ze misschien ook ja. al bijna alleen maar beter van. Nou je ja, kan je, nog, uh, Darnold kun je altijd nog wegtreden als, als het nodig is. Ja. Um, en dan heb je gewoon in potentie twee uitstekende spelers. Uh, ja, weet je, ik ben
1: van mening dat, dat ze eigenlijk gewoon Sam Darnold nog een kans moeten geven. Omdat als je ziet waar Sam Darnold afgelopen, wat is het, twee, drie jaar dat hij gestart is. Waar hij heeft mee moeten werken als wapens ja. uh, en als coaching staff. Um, ja, weet je, ik zou Sam Darnold willen eens gewoon met een normale coaching staff en met de wapens die hij nu gaat krijgen zou ik hem wel eens aan het werk willen zien. Dus als ik de Jets was, ja, weet je, zou ik op twee... Uh, eigenlijk of offensive lineman kiezen of, of uh, terugtreden. Uh, ik zou eigenlijk niet aan de quarterback willen beginnen. Ook omdat je weet dat je volgend jaar ook nog een paar quarterbacks hebt... die je dan altijd nog kunt werften. Ja. Um, dus ik zou het liefst hun Sam Darnold een kans zien geven. Maar inderdaad, als ze op twee quarterback kiezen en die kans is aanwezig... dan zou Zach Wilson de beste optie zijn.
0: Ja, ja. Ja, ik denk, ik denk dat dat de kans groot is dat dat hem gaat worden. En, en dan de laatste Susan Fields misschien nog heel kort. Um, dus ook meer wat, wat rauwe diamant. Vergelijkbaar met Trey Lance. Nog iets minder ja. gepolijst.
1: Ja. ja, precies. Hij heeft atletisch vermogen. Hij heeft het talent. Hij heeft het ook op niveau al laten zien. Ik bedoel, in de playoffs afgelopen jaar was hij ook heel erg goed. Um, alleen ja, weet je, hij moet gewoon, als je het hebt over het zijn van een, van een pocketpass, is hij gewoon een heel stuk minder ver dan dat Wilson en Lawrence zijn. Dus hij moet als, als, als Pasen en met zijn reach moet hij gewoon echt nog wel wat, wat beter gaan ontwikkelen om, uh, om uiteindelijk ja, daadwerkelijk dat potentie, de, ja, de potentie eruit te halen. Maar met een goede coaching staff moet dat, uh, moet dat wel kunnen. En daarom zou hè, uh, Justin Fields naar, naar bijvoorbeeld de Falcons uh, of bijvoorbeeld de Panthers, dat zou voor hem ideale plekken zijn omdat hij daar niet meteen zal hoeven starten.
0: Nee, klopt. Ik denk inderdaad dat, dat ik zit ook heel stuk bij de Panthers te kijken: van wat, wat gaat het nou worden? Nu zitten ze op plek 8, ja. dus het is een beetje de vraag wat er dan nog is. Waarschijnlijk zullen ze om een van die quarterbacks te pakken toch wel omhoog moeten traden. En ja, dan is het de vraag of ze die spelers goed genoeg vinden om, om, om dat ervoor over te hebben, want ze willen heel graag ja. wel echt een top-quality quarterback. Nou, het voordeel
1: wat bij, bij de Panthers volgens mij is, is dat ze op zich daar alle drie prima kunnen. Weet je? Want als je Zach Wilson, als die op een of andere manier daar helemaal heen valt, dan kan je die prima uh, meteen starten of daar achter, uh, achter ja. Teddy worden zetten. Nou, ja. Fields en, en Lance kunnen sowieso beter achter Bridge worden, denk ik nog, in hun eerste jaar. Dus ja, weet je wat dat betreft, uh, welke van de drie er uiteindelijk ook bij acht nog over is, als een van die drie nog over is. Uh, ja, de kans dat ze die gaan kiezen is denk ik redelijk aanwezig.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. En dan zijn er nog twee die denk ik ook kans maken op, uh, om in de eerste ronde gekozen te worden. Uh, ja. In ieder geval ook first-round potentie hebben. We hebben het over Kyle Trask van Florida en uh, Mac Jones van, van Alabama. Je, hebt, je ziet best wel veel wisselende rapporten eigenlijk over beide spelers. Maar waarom krijgt Kyle Trask nou eigenlijk in het algemeen minder first-round aandacht dan, dan Mac Jones? Die toch wel veel genoemd wordt in de top, uh, top ja. 20.
1: Nou ja, dat komt vooral denk ik uh, omdat Cal Trask het seizoen niet zo heel goed geëindigd is. Uh, natuurlijk eerst die matchup up tegen, tegen Alabama waar Mac Jones hem versloeg. En daarna uh, speelde hij nog een ballgame tegen, tegen Florida. Of nee, niet tegen Florida, natuurlijk met Florida tegen Oklahoma. Uh, waar hij volgens mij drie interceptions gooide of zo. Uh, nou ja goed, dan gaat natuurlijk zoiets als Regency bias een beetje meewerken. En wat dat betreft, ja, Mac Jones is uiteindelijk wel gewoon nationaal kampioen geworden. Um, dus dat, ik denk dat dat de voornaamste reden is dat, dat Mac Jones op dit moment gewoon wat hoger wordt ingeschat. Ik denk dat de scouts daar wel overheen kunnen kijken. Tenminste, dat hoop ik in ieder geval. Want ik denk dat Caltras qua puur talent, als je kijkt naar zijn, zijn, zijn arm talent, uh, dat hij uit kan groeien tot een betere quarterback dan Mac Jones qua talent. Ik denk dat Mac Jones een beetje een, een, ja, een, beetje een Tom Brady light is. Uh, qua talent absoluut niet bovenaan de lijst. Maar Mac Jones kan wel gewoon een offense heel goed uitvoeren als je gewoon een goede offensive line voor hem zet. Uh, daarom zou Mac Jones bijvoorbeeld bij de Bears, bij de Patriots, uh, gewoon heel erg goed uit, uit de voeten kunnen komen denk ik. Omdat daar al gewoon heel veel staat. Weet je, En ik denk dat na Trevor Lawrence Mac Jones misschien wel de, meest, uh, de, de speler is die op dit moment al meteen zou kunnen starten. En Kyle Trask is een beetje wat dat betreft een beetje in het gebied van Justin Fields. Uh, die heeft ook nog wel wat tijd nodig om wat beter te worden als, als pocket passer en, en een beetje zijn eigen krachten leren kennen. Um, dus ik denk dat dat de voornaamste reden is dat Mac Jones bijvoorbeeld op 15 naar de Patriots wordt gezet en Cal Trask eigenlijk amper uh, de kans krijgt om de eerste ronde te halen.
0: Ja, ja, ja. ja ik, 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 Mac Jones, ik ben er eigenlijk niet, helemaal niet zo van onder de indruk. Ik uh, ben heel benieuwd wie hem uiteindelijk gaat, gaat selecteren en toch mee uh, er wordt natuurlijk veel richting de Patriots gepraat. Ja. Uh, als potentiële optie dat ze uh, rond die plek zouden kunnen draften en dan uh, een beetje hun, hun quarterback voor de toekomst zou moeten zijn. Ja, misschien dat, dat er nog veel rek aan zit, in zit. Maar ik, ik ben nog niet uh, direct overtuigd. Nou, Laten we het zo
1: zeggen. Als Mac Jones bijvoorbeeld bij de Raiders terecht zou komen. Dan is uh, Mac Jones carrière na het eerste seizoen al afgelopen, ja. Want dan breekt, breekt hij echt alles wat hij heeft.
0: Ja, 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 ja. Ja, het scheelt al dat hij misschien nog een jaar op de bank mag zitten. Achter,
1: uh, ja, precies. achter uh, meneer
0: Carr. Eh, tot, tot slot, in deze groepen uh, zijn er nog namen die uh, verderop in,
1: in de draft zitten. Die, die je misschien in de gaten zou moeten houden. Uh, ja, Davis Mills, uh, quarterback van, van Stanford. Uh, probleem bij hem is een beetje dat hij maar, wat is het, 13 wedstrijden gespeeld heeft. Dus het is ja. heel erg small sample size en daar zijn scouts normaal gesproken niet zo heel erg fan van. Uh, die hebben meer mensen zoals Trevor Lawrence op het oog die drie, vier seizoenen dus stabiel gepresteerd hebben. Uh, maar wat ik in die 13, 14 wedstrijden zag, uh, technisch gezien ontbreekt er eigenlijk niet zo heel erg veel. Hij is niet heel mobiel, maar... Hij heeft gewoon functionele mobiliteit wat dat betreft. Dus hij kan ontsnappen als dat nodig is. En verder alle technische dingen heeft hij op zich al wel heel erg goed onder, onder controle. Um, het enige wat bij, mij bij hem een beetje opviel was dat hij misschien zo af en toe nog een beetje te statisch is als hij in de pocket staat. Dus heel weinig beweegt. Uh, iets wat Cal Trash trouwens ook heeft. Um, maar verder ja technisch gezien is deze Mills wel gewoon een hele goede quarterback. En ik denk dat als hij een goede coaching staff kan krijgen dat hij... Uh, dat die dan nog wel eens een van die namen kan zijn die in één keer, zoals een Garner Minshew bijvoorbeeld, uh, ja, er in één keer als starter kan staan. Ja. En uh, ja, verder weet je, Jamie Newman heeft heel veel puur talent, maar die weet totaal nog niet hoe hij daarmee om moet gaan. <laughs> uh, die, ja, op dit moment lijkt hij een beetje de James Winston, noem maar te zeggen. Uh, heel veel touchdowns, maar ook heel veel interceptions. Uh, dus als daar een goede coaching staff bij komt, dan zou Jamie Newman ook nog wel een uh, interessante naam kunnen zijn.
0: Ja. Heel goed, we gaan snel door met de volgende groep, die van de running backs. Uh, wat ik me afvroeg, Lars, de, de running backs hebben eigenlijk vaak direct veel impact. Hè? Die spelen vaak ja. uh, veel, uh, vanaf een eerste seizoen direct. Uh, zeker de, de, de wat betere. Uh, maar vaak worden ze niet als een van de eerste spelers gedraft. De, zeker de ja. laatste drie jaar niet. Hoe, hoe, hoe komt dat eigenlijk?
1: Uh, nou, daar is, dat heeft op zich niks met talent te maken of met hoe belangrijk die positie is. Maar het heeft meer te maken met uh, ja, de blessuregevoeligheid van, uh, van die positie. Ja. Want als we gewoon even kijken naar, naar de first round picks die we het afgelopen jaar gezien hebben. Bijvoorbeeld 2019 uh, was de eerste running back was Josh Jacobs. Nou, die heeft al wel wat blessures gehad. Ja. Uh, kijken we naar 2018. Uh, de eerste pick in die, role, in die draft was uh, Saquon Barkley. De, ronde. Uh, de tweede pick was van Barky. Nou, daar hebben we afgelopen seizoen gezien wat daarmee gebeurd is. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld in Thuis 17 Leonard Fournette en Christian McCaffrey gezien. Nou ja, zeker McCaffrey heeft natuurlijk al wat blessure dingetjes gehad. Ja, um, afgelopen seizoen, Dan ja. kunnen we in Thuis 16 uh, Elliot. Uh, nou, die hebben we ook gezien afgelopen jaar. En Thuis 16 is misschien wel het beste moment. Want daar zie je dat in de tweede ronde uh, als veertiende pick Dirk Henry ging. Uh, en we weten allemaal hoe goed Dirk Henry op dit moment is. Nou, dat is wel een um, redelijke speler. Ja, precies. Daarom. Uh, het ding is gewoon, weet je wat je gewoon wil doen bij de eerste, wat is het, 15, 20 picks. Uh, is spelers kiezen waarvan je weet dat die de komende, wat is het, 15 jaar uh, voor, je, ja, voor je franchise belangrijk kunnen zijn. En de positie waarvan je dat gewoon minst zeker weet uh, is running back. En dat zouden ja. we afgelopen jaar ook al met, met Edward Zillerm en Swift en een Taylor. Die gingen ook allemaal pas eind eerste ronde, begin tweede ronde. Je ziet gewoon ook dat teams dat steeds meer beginnen door te hebben. Uh, weet je bijvoorbeeld in 2019, Josh Jacobs uh, hebben we dus net genoemd, maar goed, in de tweede ronde gingen pas Miles Sanders, David Montgomery. Uh, ja, dat zijn natuurlijk nu ook gewoon running backs die starters zijn. Weet ja. je, dus je kunt zulke spelers makkelijk in de tweede en derde ronde opvangen.
0: Ja, ja, ja. En dan uh, in deze draft, uh, nou eigenlijk drie koplopers, hè? toch wel ja. vrij duidelijk die er echt bovenuit springen. Um, uh, Travis, uh, Travis Etienne van, uh, van Clemson, uh, Najee Harris van uh, Alabama en uh, Javonte Williams van North Carolina. Ja. Uh, en, en dan ontstaat er eigenlijk een beetje een gaatje hè, richting de rest van de draft class volgens mij.
1: Ja, precies. Weet je, er zit daarachter nog eentje die de potentie van die top drie, die je net noemt, absoluut kan halen. Dat is Kenny Gainwell. Ja. Um, maar goed, die, is ook nog, die heeft ook een jaar niet gespeeld. heeft al wat blessure dingetjes gehad. Um, dus dat is een beetje onzeker hoe hij er nu voor staat. En dat uh, Gamewell is dus een van die jongens die heel erg veel baat had gehad bij zo'n draft combine. Ja, uh, ja. Um, weet je, die had zichzelf dan absoluut gewoon heel goed kunnen laten zien. En dat had hem dan kunnen helpen uh, naar die drie toppers die jij net noemt. Um, maar het, het grappige eraan is dat, dat je eigenlijk spelers als, als Harris en Ichen kun je niet vergelijken. Want ze worden heel vaak vergeleken, maar het zijn eigenlijk twee compleet andere soort running backs. Want uh, Najee Harris is eigenlijk meer een pure running back. Uh, die vooral heel erg goed is gewoon hè, de bal geven. En hij doet er, meestal pakt hij de vijf à tien yards mee. Um, terwijl E.T.N. ja, weet je, die kun je de bal op allerlei soorten manieren geven. Dat is meer een, ja. een allround wapen, goed in de passing game. En dat is iets wat Najee Harris natuurlijk gewoon niet is. Um, en kan, het wel, eigenlijk... kan het wel, hè? Kan het wel. Hij kan het zeker een... wel. Het is zeker geen specialiteit. Ja. Nee, precies. Weet het wat is geen McCaffrey
0: die je ook gewoon bijna als wide receiver kan, kan opstellen straks.
1: Nee, precies. Weet je, bij Travis Etienne kan je dat wel. Ik moet zeggen dat hij mij heel erg veel deed denken aan Elvin Camara. En ook een beetje dezelfde ja, ontwikkeling had. was ook eerst, net zoals Etienne was dat eerst een pure running back... maar kwam er eigenlijk gedurende zijn college jaren achter... dat hij eigenlijk veel meer als allround wapen gewoon beter was. Ja. En uh, dat is bij Etienne is dat ook het geval geweest. Um, en ik denk dat hij die rol best wel goed in kan vullen. Zeker als hij bijvoorbeeld, zoals Camara een uh, Murray achter zich heeft... Uh, ja, weet je, als Etienne dat ook heeft, denk ik dat hij het beste zou kunnen, kunnen uh, presteren. Um, maar de reden waarom ik Javante Williams bovenaan heb staan op mijn lijstje... ...is omdat hij eigenlijk... Omdat hij uit North -Carolina, Harrison... Carolina komt. <laughs> <laughs> Niet omdat hij uit North Carolina <laughs> komt. Ook al moet ik zeggen dat ik wel heel veel spelers van North Carolina heel erg uh, leuk vind <laughs> naar te kijken. Um, maar ja, Javante Williams is gewoon de meest complete running back. Weet je, die kan dat wat Harris kan heel erg goed. Uh, goede visie kan gaten vinden zonder dat ze offensive line daar... Uh, ...hele grote gapende gaten voor hoeft te maken. Dus weet je, Williams maakt hele snelle kuts. Daarnaast is hij net zoals Etienne goed in de passing game. Um, en iets wat Williams ook nog heel erg goed kan... ...en dat, daar zijn Harris, uh, vooral Harris... ...maar ook Etienne minder in, is, is pass protection. Uh, wat dus betekent dat je met Williams een, een, een running back hebt... ...die je eigenlijk bijna bij elke snap kan opstellen. Of het nou pass protection is, of in de passing game is... ...of als running back is... Um, dat maakt ten eerste je, je offense natuurlijk veel sterker en veel onvoorspelbaarder. Um, omdat je niet weet wat een Javonte Williams gaat doen. Weet je, als Harris erin staat, weet je dat de kans groot is dat het een run wordt. En als ja. Etienne erin staat, weet je dat de kans redelijk groot is dat je hem uh, misschien als, als passing uh, aanval gaat, gaat gebruiken. Ja. En bij Williams kun je alle drie de kant op.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En hij is trouwens ook nog één of twee jaar jonger geloof ik dan dat Harris en Etienne zijn.
0: Ja, dat is ook niet heel onbelangrijk. En, en wat op zich wel opvallend is, hè, dat uh, ik, ik zei natuurlijk gekscherend North Carolina, maar in deze uh, running, uh, running back draft class zit er nog eentje hè, uit North Carolina, ja. die uh, volgens mij ook met name in uh, de, de passing game goed gebruikt kan worden.
1: Ja, Michael Carter inderdaad. Uh, denk samen met Travis Etienne wel de beste pass-catching running back in deze draft. Uh, maar wat mij heel erg opviel... was dat Michael Carter ook echt wel... gewoon een hele goede running back is. Uh, als je gewoon kijkt naar puur wat, wat running backs... goed moeten kunnen. Uh, het enige wat hij een beetje niet mee heeft... is zijn lengte, want hij is niet de allergrootste. Uh, maar goed, we hebben, weet je, we hebben zat... kleinere spelers in de NFL gezien op die positie... Uh, die dat ook gewoon aardig invulden En ik denk dat... weet je, Michael Carter heeft niet het pure talent van die vier namen... die we net genoemd hebben. Uh, maar ik denk dat Michael Carter gewoon een hele goede... Uh, ja, nummer één running back kan zijn. Die je, uh, en dat hebben we de afgelopen jaren vaker gezien. Gewoon de tweede of derde ronde kan, kan oppakken. Zoals een Akers dat vorig jaar was bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, nou, er zijn nog een hoop andere running backs. Maar ik, ik, ik ga toch alvast even de switch maken naar, uh, naar de volgende groep. Naar de wide right receivers. Um, ja. En volgens mij is het een klein beetje hetzelfde verhaal. als dus met, met de running backs. Weer drie spelers die er bovenuit uh, springen. Wat, wat mij opviel is dat. De, 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 de groep overal wel wat dieper is dan uh, wat groter is dan de groep van de running backs in ieder geval de, de spelers met, met potentie of
1: hoe, hoe zie jij dat ja nou ja ik, ik zou ook een vraag langskomen van uh, hoeveel hoe goed nou de offensieve posities zijn ten opzichte van vorig jaar ja uh, en wat mij opviel was dat het op zich qua quarterback uh, weet je het ziet eruit alsof de, de quarterback positie beter is ingevuld maar dat valt op zich mee dat komt vooral omdat quarterbacks gewoon ja er is gewoon een hele grote voor. Ja, ja precies. precies. Um, dus quarterbacks zijn gelijkwaardig. Ik denk dat je ook qua running backs wel kunt zeggen dat het gelijkwaardig is. Um, receivers, denk ik ook wel. Want weet je, vorig jaar sprongen er ook drie bovenuit. Vorig jaar was ook een uh, hele, grote, um, hele brede groep, hè? Right ja, receivers. Precies. Weet je, daar zag je er ook drie uitspreken. Dat waren eh, waaronder bijvoorbeeld een, een, een Lam, uh, een Denzel Mims. Uh, die drie jongens. Uh, weet je, dit jaar zijn de Smith, Chase en Waddle. Um, waarbij, ja, weet je, Chase is dan denk ik de beste, beste slot receiver die er is. Um, waarbij, je je moet ook hier weer, net zoals bij Harris en Etienne, wel verschil maken tussen, tussen Smith en Chase. Want het zijn twee andere soorten receivers. Smith is meer de, de, ja, de goede route runner, de, de snelle big play uh, speler die je ook op meerdere manieren in je offense kan, kan gebruiken. Beetje een ieuw mannetje uh, om, om te zien Ja. Waar precies. Ja, weet je, er was ook een statistiek. Volgens mij is onder de 80 uh, onder de 80 kilo is tien. Er zijn er maar twee spelers gedraft ooit die uh, zoveel wegen op, op receiver. En dat, ja. ja, de meest bekende daarvan is Paul Richardson, die we een tijdje bij Washington voetbalteam hebben gezien. Uh, maar goed, ja, weet je, de, de, de lijst van spelers die met uh, zo'n lichaam gedraft zijn is niet heel groot. En dat is dan ook meteen de grootste zorg eigenlijk bij Smith. Want als hij 5 of 10 kilo meer had gehad, dan was hij zonder twijfel de eerste receiver in deze draft geweest. Um, maar dat is wat, wat mensen ook zo, zo, zo mooi vinden aan Chase. Hij is meer een fysieke receiver. Ja. Um, hele slimme receiver. Ik weet ook op, op de juiste manier al op zo'n leeftijd zijn lichaam heel slim te gebruiken. Weet je, ik, ik zag ook beelden van hem. Dat hij gewoon 10, 15 jaar lang aan het, aan, aan het vechten is met zijn handen met, met een verdediger. En dat hij dan uiteindelijk alsnog die catch kan maken. weet je, ja, Dat zijn dingen die, die Smith natuurlijk absoluut niet kan. Dus uh, ja, weet je, Het zijn twee soorten receivers... maar welke van de, de twee je ook kiest... ik denk dat je dat vooral moet kiezen... op basis van wat je als team nodig hebt. Um, en wat dat betreft is misschien Jane Waddell... als je gewoon alles compleet bekijkt... misschien wel de, de, ja, misschien wel de beste receiver. Ook Alabama? Uh, zoals we dat, uh, ja, ook Alabama. Vanzelfsprekend ook Alabama. <laughs> want die, die persen de receivers uit alsof het niks is... Um, maar nee, ja, Waddle, weet je, hij is gewoon compleet, kan goede routes rennen, is, is fysiek gewoon sterker dan Devontae Smith bijvoorbeeld. Um, is hij van de drie de beste in, in het vangen van contested catches. Dus weet je, ja, je kunt als verdediger nog zo goed uh, Jalen Waddle proberen uit te schakelen. Hij weet meestal wel die bange to ballen toch ergens vandaan te halen. Uh, hij is snel en explosief. Um, er is natuurlijk wel één groot vraagteken bij hem en dat is de blessure. Uh, die daar eigenlijk voor heeft gezorgd dat ja. hij nu receiver 3 is. Want hij was vorig jaar bezig om voor het eerste jaar echt consistent te presteren. Uh, dat hadden we eigenlijk nog niet gezien van hem. Daar waar we dat van Jason Smith wel hebben gezien. Uh, maar goed ja, toen raakte hij dus geblesseerd. En dat heeft hem uiteindelijk denk ik wel zijn, misschien zelfs wel zijn een receiver 1 status gekost.
0: Ja, ja. En je zei net al, uh, CD Lam, de top drie consensus een beetje vorig jaar was CD Lam, um, uh, Henry Ruggs en uh, Jerry Judy. En ja. uh, daar hebben we nu eigenlijk weer dus een beetje consensus top drie. Jamar Chase, Devontae Smith en Jalen Waddell. Uh, ja. Maar vorig jaar was er, was er natuurlijk de, uiteindelijk de beste speler op wide receiver. Bleek Justin Jefferson uh, te zijn. Die een ja. uh, waanzinnig seizoen uh, draaide. Dus, dus uh, ook zeker uh, denk ik dat je, dat je verder moet kijken dan, dan zo'n top drie. Ik heb er zelf ja. eentje die, die bij mij uitsprong. Uh, dat is Rondale Moore uh, van Purdue. Ja. Uh, had een geweldige Pro Day uh, deze week. Liep een 4,29 voor uh, de yard dash. Uh, sprong ja. ook heel hoog. Ik, ik zag iemand al een soort vergelijking maken... van uh, Julio Jones in het lichaam van Cole Beasley. Dit was een speler die... volgens uh, mij wel een beetje blessuregevoelig ook... maar wel een eentje met, met veel upside... die zomaar eens een, uh, een grote verrassing zou, zou kunnen, kunnen zijn... voor het seizoen.
1: Ja, nou ja, hij heeft de laatste twee seizoenen heeft hij zeven wedstrijden gespeeld. Dat is niet uh, heel veel, nee. Um, dat is, nee, precies. Dat is niet heel veel. En dat is hetzelfde als met, uh, met Cadaris Tony. Die heeft ook al heel veel blessures gehad. Uh, hun speelstijl, en dat is weet je, uh, bal vangen. En uh, ja, er gewoon vervolgens heel veel van kunnen maken... omdat ze heel snel kunnen, kunnen draaien en keren heel atletisch zijn. Uh, dat is heel leuk, maar dat levert vaak ook heel erg veel blessures op. Um, en dat is ook de reden dat Tony en Moore niet per se... ja. Vanwege hun speels niet per se een first round pick zijn. Uh, maar qua talent zeker Moore. Uh, hoort daar eigenlijk wel tussen te staan. Maar goed ja, je hebt dus de blessuregeschiedenis. Je hebt dus het feit dat, dat Moore misschien niet per se uh, nog een heel stabiel seizoen heeft laten zien in college. Dat zijn allemaal redenen waarom hij misschien niet per se vast in, in de eerste ronde genoemd wordt.
0: En dan nog even aandacht voor. Ik, ik, ik kan altijd onwijs genieten van die schitterende naam in, in de draft. vorig jaar uh, hadden we ook een paar. Ik weet al precies waar je heen gaat. En uh, er zit uh, er zit één speler bij uh, Amon Ra St. Brown. Ja. Uh, de de, de jongere broertje van Equinomius Win St. Brown. Ik heb geen idee hoe dat goed ja. zeg. Die speelt nu bij de Packers, volgens mij. Hè?
1: Bij de Packers inderdaad, ja. ja,
0: ja dus zijn broertje komt nu de draft in. Amon Ra St. Brown. Geweldig. Wat, wat een heerlijke naam. Kan, ja, die, kan die ook wel trouwens? Stuk...
1: Ja, deze kan zeker wat sterker nog. Het is, als je die top 3 weglaat, is het mijn favoriete receiver. Um, en volgens mij ook wel van meerdere mensen. Um, eigenlijk een slot receiver, maar kan ook wel outside receiver spelen. Um, ja, weet je, hij is beter dan, dan de Sim Brown die bij de Packers zit. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is.
0: Ja, ja.
1: Um, dan
0: uh, door met uh, ja, misschien wel mijn favoriete speler in, in deze draft. Uh, hij staat in het lijstje van de tight ends, <laughs> maar ja, misschien kan hij hem ook wel bij de wide receivers uh, stallen. Ik, ik weet het niet, maar het is uh, een, een geweldige speler. Hè. We, hebben, we hebben het natuurlijk over, uh, over Kyle Pitts, de tight ja. uh, end die komt uit Florida. Dit, is, het, is het de beste speler in de draft samen met Trevor
1: Lawrence? Uh, ja, wat mij betreft wel, die twee steken er wel. Uh, wat mij betreft zelfs met kop en schouders bovenuit. Weet je, de laatste keer dat we zo'n talent hebben gezien op, op die positie, dat is echt wel een tijdje geleden. Uh, ik kwam eigenlijk uit bij, bij Hunter Henry. En ik weet even niet precies meer welk jaar dat was. Maar dat was volgens mij thuis uh, 14 of 2015? thuis 15 volgens mij. Nee, thuis 16 was dat. Toen, uh, toen was Hunter Henry de, de tweede, tweede pick geloof ik. De vierde pick in de tweede ronde. Ja. Uh, nou ja, goed, dat zegt wel meer dan genoeg. Uh, weet je, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk wel een TJ Hawkinson, een Noah Fent gezien. Het uh, hield niet over. Maar precies. Weet je, ja, veel meer dan dat is er eigenlijk niet uitgekomen de laatste jaren. Um, en ja, weet je, deze. Ja, dit, het is eigenlijk niet eens een tight end. Het is eigenlijk een receiver in het lichaam van een tight end. Ja. Um, en waar ik thuis, Weet je, ik wist heus wel dat hij een goede receiver is, een goede route runner is. Uh, dat hij lang is, dat hij uh, in de red zone heel erg gevaarlijk is. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, was of hij ook een goede runblokker was. Want uh, weet je, je kunt heel leuk een goede tight end zijn die goed de ballen kan vangen. Zoals bijvoorbeeld een Pat Fryer move dat, dat in deze draft ook is. Uh, maar ja, als je ook nog eens een goede, goede runblokker bent, dan word je daar alleen maar onvoorspelbaarder van. Want weet je, als Carl Pits alleen op het veld staat om ballen te vangen, kan je dat als verdediger een stuk makkelijker verdedigen dan... dan ja, Carl die ook nog eens een keertje goed kan zijn in de running game. Ja. Ik heb in die beelden gezien dat Carl Pitts dat, dat heel erg goed kan. En hij heeft ook gewoon de ideale lengte daarvoor. Weet je. Ik bedoel, ga maar eens langs uh, iemand van zijn lengte uh, heen ja. proberen te komen als, uh, als defensive end of als linebacker. Dan gaat hij een merendeel van de keren niet lukken, denk ik.
0: Ja. Afkomstig van uh, de University of Florida, maar uh, geboren in Philadelphia. Ja. Uh, dat is misschien iets om te onthouden, hè? want uh, de, 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 er zit een team te loeren rond pick 6 volgens mij in de draft uh, straks. Ja. De, de Eagles, die ook uh, die waarschijnlijk hun uh, tight te kwijt gaan raken of in ieder geval nog maar eentje over hebben. Dus dat zou misschien ja. wel een ideale fit zijn, want dit is, dit is echt een, uh, een geweldige speler om, om in de gaten te gaan houden de komende jaren. Een beetje Darren Waller type.
1: Ja, Darren Waller, uh, Evan Engram. Weet je, dat, uh, ik zag ook vergelijkingen met Travis Kelsey. Maar weet je, dat komt dan vooral omdat uh, Carl Pitts ook zo'n goede Roadrunner is. Maar als je puur kijkt naar het complete plaatje, dan denk ik dat. Uh, weet je, ik zag hem ook een, een 4-4-6 rennen. Uh, wel unofficial, maar het was een 4-4-6 in ieder geval voor de yard dash. En volgens mij had Engram ook een 4-4-6. Of was het Waller? één van de twee. Uh, dus ja, weet je, als je echt naar vergelijking zoekt, dan zijn die twee wel uh, de beste vergelijkingen en dan zeker ten opzichte van Engelm heeft hij wel iets meer, uh, iets meer talent. Ja.
0: ja, heel kort dan nog, uh, zit er nog iets achter, uh, Kauw Pits, die uh,
1: interessant is om op te pikken voor teams. Uh, nou ja, goed. Ja. Pat Feymoos zei wel. een Goede receiving tight end vooral. Uh, Brevin Jordan. Uh, dat zijn wel twee spelers die normaal gesproken tweede of derde ronde gekozen gaan worden. Vooral Brevin Jordan kun je echt op meerdere manieren inzetten. Uh, was ook. Kwam ook heel vaak bij Miami in motion. Nou ja. Als je een tight end zo in motion kan brengen. Dan weet je wel. Wat voor tight end je hebt. Dus daar kun je gewoon heel veel dingen mee doen met Brevin Jordan. Uh, maar voor mij. Ja. De meest interessante is Tommy Tramble van, uh, van Notre Dame. Ook een lekkere uh, naam trouwens, de beste. Tommy ook Trimble. een heerlijke naam inderdaad. <laughs> Goeie, uh, goeie net... naam voor
0: een Netflix-serie. <laughs> Heb jij Tommy Tramble maar is... al gezien? <laughs> ja,
1: maar uh, weet jij hij is ook uh, met afstand de beste runblocker in, in deze draft. Um, het enige wat, wat bij hem het grote vraagteken is... is of hij ook daadwerkelijk kan gaan laten zien dat hij een goede receiver is. Uh, wat hij bij Notre Dame niet kon laten zien... omdat hij daar één of twee tight ends, uh, voor zich had... die ja, in de passing game gewoon de voorkeur kregen... Um, maar ja, weet je, volgens mij heeft Tommy Trimble van wat ik gezien heb, heeft hij wel de potentie om als pass catcher ook heel belangrijk te zijn. En dan heb je wel een hele, hele dodelijke combi van een, een fantastische runblokker en, en gewoon een hele goede, uh, heel goed wapen in, in de passing
0: Ja. Hey, dan vorig jaar was het natuurlijk het jaar eigenlijk van de, de vele offensive linemen die al in de eerste ronde gekozen werden. Um, en en ja. we hebben, nou, zoals een paar weken geleden, nog gezien in de Super Bowl, hoe belangrijk deze positie wel niet is. Uh, ja. maar ook, ook dit jaar gaan we dit mogelijk weer zien. Uh, er zijn momenteel twee frontrunners in deze draftklas. Ik kan alvast verklappen dat mijn favoriete speler daar niet bij zit, maar daar vlak achter zit. Uh, maar, maar begin jij eerst eens over de, de twee meest genoemde prospect. Pene, Sewell en Roshan Sla Slater.
1: Ja, uh, nou, ook dit zijn weer... Ze lijken op elkaar, maar ze zijn eigenlijk ook weer best wel ja, apart uh, wat dat betreft. Weet je, ze, ze lijken op elkaar omdat ze eigenlijk allebei... en dat valt mij sowieso op in deze, in deze draft class qua offensive linemen... zijn eigenlijk allebei meer guards dan dat het tackles zijn. Ja. Omdat ze niet per se de, de explosiviteit en atletisch vermogen hebben... om, om straks de NFL uh, defensive ends en, en, en edge rushers uh, tegen te kunnen houden. Dat viel mij wel heel erg op toen ik naar hun beelden keek. En ik denk dat Sleden daar dan nog wat beter in is dan dat Soebel dat is. Um, maar ik denk dat Sewell, als je het hebt over een guard, ik denk dat Soebel een hele goede guard kan zijn. Uh, ook omdat hij fantastisch is in een running game, gewoon twee mensen aan kan pakken, gewoon in zijn eentje in een gat kan creëren waar running backs doorheen kunnen lopen. Ja, dat is heel waardevol. Um, en weet je, dat kan Sleden op zich wel, sleden kan zelfs center spelen als dat, als dat nodig is. Dus een beetje met Sleden haal je gewoon een hele multifunctionele speler die eigenlijk ook al goed genoeg is om meteen te starten. Uh, en Penny Sewell is misschien iets meer een project. Weet je, als hij echt goede coaching krijgt, zou hij misschien op tackle wel kunnen. Maar ik denk dat, dat Penny Sewell zich toch voornamelijk op de, de, de guardpositie moet focussen, want daar is hij echt iemand die gewoon al pro-niveau zou kunnen halen.
0: Ja, het schrik niet hè, als uh, Penezoel gewoon als derde gekozen wordt straks door, uh, door Miami. Als ze uh, die, die pick ja. niet uh, gaan traden. En ja, nou, goed,
1: naar de Bengals gaat natuurlijk sowieso een offensive lineman. Ja. Dus, uh, dat, dat is natuurlijk al een ding dat zeker is. Uh, ja, de vraag is alleen wie, welke van de twee ze dan moeten kiezen. Of ze dan meer een guard of een tackle willen. En meer een speler die er nu kan staan. Of een speler die ze willen gaan, uh, willen gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja. Nou, de speler die zouden moeten pikken, eh, en dat is meteen mijn, mijn ja. favoriete Space <laughs> in deze draft. Ook een eh, schitterende naam, daar gaat het maar niet om, maar het is wel een mooie naam. Elijah Vera Tucker van USC. Eh, misschien net iets te klein voor een, voor een left tackle, maar wel een speler die je eh, zo in kunt passen volgens mij in, in je offensive line. zeer betrouwbare speler, zeer, zeer veel kwaliteit. Eh, en ik zou ja. toch uh, deze speler heel goed in de gaten houden als ik een uh, NFL-team zou hebben. En, en ik weet hoe belangrijk die offensive line is, dan is dit volgens mij iemand waar je... Uh, gewoon puur op kunt vertrouwen dat hij de komende jaren... gewoon zijn man niet gaat staan. Dit, dit, uh, volgens mij een, een top uh, prospect.
1: Ja, zeker. Ik, ik heb hem uh, eigenlijk op de tweede plek... achter Sewell qua talent. Maar hij is inderdaad ook mijn favoriete offensive lineman. Uh, omdat, weet je... ik hoor ook heel veel dingen over hoe ze over hem praten. En dat is eigenlijk alleen maar positief. Ja. Uh, Daar komt bovenop... dat ook hij alle drie de posities kan spelen. Ik bedoel, hij heeft ook eventjes center gespeeld... Uh, hij is op zijn best als guard, denk ik. Uh, maar hij heeft vorig jaar het hele seizoen ook als tackle gespeeld. En dat heeft hij gewoon de pack 12 meer dan prima gedaan voor, uh, voor USC. Um, dus weet je, ja, ook hem kun je op alle drie de posities inzetten. Uh, net zoals Sleder. En uh, ja, weet je, dat, dat heb ik ook vorig jaar bij, bij de Packers gezien. Die ook heel veel blessures hadden op hun offensive line. Dan is het gewoon heel handig dat je spelers hebt die, die op twee, drie posities kunnen spelen. En die je gewoon, gewoon kunt schuiven. Uh, ja, weet je, en, en vertukken is gewoon zo'n speler.
0: Ja, er zijn nog een, uh, echt een berg andere spelers. Christian Derisol van Virginia Tech is denk ik de belangrijkste naam die we nog niet genoemd hebben. Er zijn nog een paar nou. centers die, die, die aardig zijn. Maar ik wil er even een kleine weddenschap erin uh, gooien. Uh, Lars, uh, ik zeg uh, vijf, vijf offensive linemen in de eerste ronde van deze draft. Zeg jij over of under?
1: Ik zeg zeker over.
0: Ja, dus zes of meer.
1: Ja. Uh, ja, zeker. Weet je, ik bedoel, ik heb al een paar mock gedaan... en zeker als je in het, in het midden en het einde van de ronde komt... komen er echt heel veel teams die... die... Ja, offensive linemen nodig hebben. Weet je, teams als de Steelers, de Bears. Uh, weet je, ja, noem ze allemaal maar op. Ook teams die een die quarterback hebben, die, waarvan het belangrijk is dat je uh, een offensive lineman hebt. We hebben bijvoorbeeld de Chiefs en de Raiders gezien, die al ja, bezig zijn precies. met... Uh, de,
0: de, de, de Chiefs, uh, dat vind ik wel een goed voorbeeld, want die hebben natuurlijk best wel een probleem op tackle nu. Stel dat ze dat nog ja. niet hebben opgelost en uh, nog een left tackle nodig hebben uh, straks. Uh, wat is dan ja. een naam in de gaten te houden die misschien daar nog uh, rond hun pick nog uh, gekozen ook in orde?
1: Nou ja, ik, ze hebben volgens mij pick 17, hebben ze. Hè. Dus, uh, nou goed, dan moet je ervan uitgaan dat, dat Sewell via Tucker, Slader, al weg zijn. Want dat is gewoon, hè, dat, is, dat is tier 1, zeg maar. Uh, die zijn na de top 15, zijn die zeker wel weg. Um, dus dan, ik denk dat als je dan moet kiezen, dan zou ik absoluut uh, of Jalen Mayfield of uh, David Jenkins kiezen. Want ja, dat zijn ook twee spelers die zijn zowel op guard als, als op tackle inzetbaar. En die kun je eigenlijk ook meteen inpassen. Ze hebben 31 trouwens pas, uh, de Chiefs. De Chiefs hebben 31 ja. pas. Ja, nee, ik kijk inderdaad naar de Raiders. Ja. Oh, sorry, daar hadden ze uh, door elkaar. Ik, mag ik zat even
0: op de Chiefs. Uh, de, de Chiefs. Ja, precies. Nou
1: goed, als, als de Raiders het dan zijn, dan zou het Jenkins en Mayfield zijn. En als je dan inderdaad bij de Chiefs zit te kijken... Uh, dan heb je bijvoorbeeld een, een Dylan Raduns... die ook van North Dakota State komt. Ja. Uh, dat zou een hele interessante kunnen zijn. Of, uh, en dan zou je vooral voor upside kunnen gaan... voor Samuel Cosme. Want dat is een speler die echt nog wel wat werk heeft. Maar qua, qua potentie is dat een hele goede, goede tackle slash guard en dat is sowieso wel heel opvallend aan deze aan deze offensive line klasse zijn eigenlijk niet echt heel veel pure tackles uh, eigenlijk is Darrell de enige echte pure tackle en verder heb je bijvoorbeeld een Sleder een Jenkins een Mayfield zijn ook allemaal spelers die misschien zelfs wel beter zijn op guard dan als op tackle uh, maar die je eventueel ook op tackle zou kunnen inzetten
0: ja ja, het, het is het weer een, een, een draft-class loaded met, uh, met offensive linemen. En uh, ja, ik denk inderdaad uh, dat je misschien ja, wel... Dit,
1: dit is de, de positie is het tegenovergestelde van de running back Precies. Ik bedoel, het, het wordt ja, steeds dat belangrijker. Wat, precies, want al die spelers die we net noemen, weet je, die zijn heus niet allemaal uh, qua talent eerste ronde picks. Alleen ja, het zijn gewoon, het gewoon zulke belangrijke posities ja. omdat je er ook gewoon vijf van nodig hebt. Ja. Um, en het is een goedkope manier om, om dit soort spelers te halen voor, voor twee, drie, vier jaar. Ja. Ja, weet je, dat, dat is precies de reden waarom er elk jaar zoveel offensive linemen in, uh, in de eerste ronde gaan.
0: Ja. Hey, dan uh, uh, ja. zijn er waarschijnlijk ook een hoop uh, fantasy uh, spelers die, die uh, momenten aan het luisteren zijn. En die zitten toch al te kijken van, nou, zoals die draft weer. Wie moet ik uh, selecteren voor, uh, voor mijn team? Zeker ja. in, in Dynasty. Uh, ik zat zelf een beetje te kijken en een eigen draftboard te maken. En ben wel benieuwd wat er bij jou op staat. Ik had toch wel een beetje komt tot de conclusie dat er, nou, zeg 10, 11, misschien 12 goede spelers zijn waarvan ik zelf een uh, goed gevoel bij zou hebben van nou, dat nou die zou ik wel in mijn team willen hebben. En, en daarna een behoorlijke drop-off. Uh, hoe, hoe zit dat bij ja. jou?
1: Nou ja, goed, weet je, je moet natuurlijk sowieso al een beetje bij de quarterbacks oppassen. Want, weet je, we moeten het dan natuurlijk vooral hebben over quarterbacks die gaan starten. Ja. Nou ja, en eigenlijk de enige waarvan we dat echt zeker weten is, is Trevor Lawrence. Ja. Nou, daar kun je dan misschien Mac Jones bij zetten. Maar goed, ja, weet je, je kunt uh, Trey al gaan werven, maar de kans dat hij gaat spelen is vrij klein. Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor Justin Fields. Um, nou ja goed, ja, weet je, op, op, op running back is wat mij betreft Travis Etienne qua fantasy het meest interessante. Want uh, ja, weet je, die gaat denk ik... Vanwege receptions. Uh, de, de, precies, ja. weet je, dat, ja, de, die combinatie is gewoon, gewoon dodelijk wat dat betreft. En daarom zou ik Javante Williams ook nog wel boven Najee Harris willen zetten qua fantasy -waarde. Um, ja, en dan verder qua receivers weet je, ja... De Vonten-Smith gaat natuurlijk heel veel yards pakken elke wedstrijd. Want zo'n speler is hij gewoon, ja. dus dat is een hele interessante... Kyle Pitts kun je natuurlijk noteren. Alleen al vanwege het feit dat hij zoveel touchdowns gaat vangen. Want ja, dat is gewoon een redstone gevaar. Um, Jane Waddle mag je ook noteren, denk ik. Ja, en dan inderdaad daarna weet je, is het gewoon afwachten... Hoe die, hoe die andere running backs en receivers... die zijn wat meer afhankelijk van ja, bij welk team ze terechtkomen... in welke situatie... Um, weet je, dat hebben we vorig jaar ook bij die Running Backs gezien. Die pas halverwege het seizoen echt die, die plek als starter overnemen. Uh, zoals bijvoorbeeld een, een Cam Akers. Uh, weet je, de, ja, dat is wat meer, achter die tien inderdaad, is het wat meer gokken. En wat meer, ja, weet je, dat kan positief uitpakken of negatief uitpakken. En dat is natuurlijk in, in, een, in, ja, in een fantasy draft waar je, waar je één jaar voor draft, is dat natuurlijk heel gevaarlijk. En als je het hebt over, uh, ja, over dynasties, dan ga je natuurlijk al heel anders die draft
0: in. Ja, ja. Tot slot, uh, Turbo Dave, uh, goede naam, vraagt op, uh, of, op Twitter <laughs> of, of, of de quarterbacks niet een beetje te veel gehuid worden buiten Laurens uh, om. Volgens mij hebben we daar een beetje over ja. gehad. Hè? Dat, 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 dat klopt inderdaad volgens mij wel een beetje, uh, met name omdat het er ja. gewoon zo'n niet is van, van teams die, die een goede quarterback nodig hebben. Uh, kijk, het, het zijn volgens mij wel goede spelers. Laat, laten, we daar niet, uh, laten we daar geen misverstand over bestaan. Alleen ze, ze ja. worden misschien wat hoger uh, gepakt in de, in de draft... dan dat ze misschien op menig draftboard uh, geplaatst staan. Toch?
1: Ja, precies. Weet je, ik denk dat wat dat betreft Trevor Lawrence als enige op zijn juiste plek staat. Weet je, ik denk dat uh, Zach Wilson Justin Fields, dat zijn top 15, top 20 talenten... Uh, ...dan heb je, heb je ja... lens die hoort eigenlijk op de plek... ...waar vorig jaar uh, Jordan Love is gedraft, denk ik. Ja, en dan heb je... ...Mac Jones en Kyle Trash... ...dat zijn uh, quarterbacks voor de tweede ronde... ...normaal gesproken, weet je. Maar ja, omdat er nu... ...gewoon zoveel niet is. Uh, en dat is waarschijnlijk ook iets waar, waar, waar scouts wel op letten... ...want die weten ook wel dat... En volgend jaar ook gewoon weer quarterback zijn. Uh, Spencer Rattler zou volgend jaar al de drafting kunnen gaan. Nou ja, Sam Howell van daar zijn ze weer North, North Carolina. Ja. Uh, Bo Nix. Uh, nou ja, goed weet je, zo kunnen we het lijstje nog wel even af. Volgend jaar zijn er ook gewoon weer hele leuke quarterbacks beschikbaar. Dus je krijgt inderdaad het gevoel alsof teams uh, ja nu een quarterback moeten kiezen, want anders dan krijgen ze volgend jaar de kans niet. En dat is absoluut niet waar. Nee.
0: Nee, duidelijk. Maar goed, toch, uh, ja, wees niet verbaasd als inderdaad uh, de, de, de top 4, top 5 um, in de draft straks uh, meteen alle vier de, de, de genoemde quarterbacks al, al weg zijn. Maar goed, het kan ook een ja. hele andere kant op gaan en kunnen wat spelers uh, zakken. Ik hoorde van de week een, een um, mock draft waarin Carl Pitts in één keer naar, naar plek 12 terugzakte. Nou, ik kan me niet voorstellen, maar, maar er zijn gekkere dingen gebeurd. Nee. Uh, nou, nee, maar
1: dat is ook precies, weet je, waarom mock drafts op dit moment eigenlijk nog helemaal geen nut hebben. Nee. Weet je, ik heb, ik heb er ook eentje gedaan, maar ja, we zitten midden in free agency en uh, weet je, ik bedoel, je kan bijvoorbeeld uh, bij, bij de Dolphins, ja, die hebben nu al een paar receivers gepakt, terwijl iedereen eigenlijk al ervan uitging dat Chase uh, naar de Dolphins ging. Ja. Weet je, dat ja, dat is nu bijvoorbeeld ook al niet zo zeker meer. Dus weet je, en zo verandert dat constant. Dan kun je eigenlijk pas na free agency echt Echt zinvolle mock gaan maken. Ja, zeg
0: maar. ja, en dat gaan we ook zeker doen. Hè? Uh, we gaan veel uh, zinvolle mock drafts komen. We gaan ook nog wel, uh, een, een live mock draft doen in de podcast. Um, ja. Maar de eerste volgende, wat we gaan doen, is een, uh, een, een podcast over de defensieve spelers nog. Wanneer die precies komt, daar moeten we nog even over hebben. Uh, maar dat, uh, dat is die voor het volgende tussenstop. En dan gaan we langzamerhand toch wel ja. weer echt uh, richting de draft uh, ons bewegen, waar ik hoor, heel veel zin in heb. Ja, heerlijk. Mooi, perfect. Hey Lars, uh, bedankt voor jouw inzichten. We zijn onze sneltrein doorheen gegaan. We hadden nog veel meer over heel veel andere spelers kunnen oh ja, bespreken. Maar goed, dat komt vast nog wel een keer. Uh, in ieder geval bedankt voor jouw inzichten. Dat was top. En als je inderdaad nog meer wil weten, kijk even terug uh, op SportAmerika en, uh, en, en lees de artikelen van, uh, van Lars daar. Er staat heel tot echt in detail uitgewerkt uh, wat je kunt verwachten van elke speler. Dus uh, doe dat zeker even eventjes. Hé hey Lars, thanks. En uh, we spreken elkaar snel. Yes, dat Ja. Oké, bye-bye.